0: Alors, merci beaucoup, Jean-Charles de Castelbajac, de venir clôturer ce festival. Ça fait 24 heures que nous explorons des, des sujets, des idées, des continents, le Japon, le Maroc, et puis la mode toujours. Et c'est un événement de vous recevoir aujourd'hui. Je remercie Laura. Où est Laura, allez, Laura. Euh, Où est Laura Laura. <rire> Laura qui, grâce à qui, euh, nous recevons Jean-Charles aujourd'hui. Et donc on va passer une, une heure, une heure et demie ensemble. Et, et Pour nous, si vous voulez, c'est la chance de, d'avoir, grâce à, grâce à vous, de partager quelques fondamentaux sur la création, sur le, le système économique de la mode, sur, euh, euh, sur son évolution dans le temps, et puis sur vous en tant que créateur, que, qu'artiste, que, et même peut-être que citoyen. En tout cas, merci.
1: Bonsoir, c'est un plaisir. Merci. C'est un plaisir d'être ici et de, de voir Laura en petit bateau. Parce qu'après-demain, après, je présente ma première collection pour petit bateau au Musée de la Marine. donc euh, Je vois ça comme un signe. Euh, bon, c'est assez fort là Oui, ok. Donc, euh, vous savez, je ne suis pas venu à la mode pour la mode en fait. A l'origine, je voulais être commando, je voulais être officier de marine et je voulais être dans, dans les forces spéciales. Donc je suis d'une famille où on est né avec un casque sur la tête depuis plus de dix siècles. Mon, mon premier ancêtre qui était militaire, c'était en l'an 1000. Donc j'avais le sentiment que j'étais, je faisais partie de cette lignée, et, et aussi de, de, de fatalité en quelque sorte. Et, et donc je suis venu à la mode par l'histoire. Je suis venu à la mode par mes brûlures. Je suis venu à la mode par mes cicatrices. Et j'ai construit dessus. Je suis venu à la mode parce que je trouvais que c'était une des choses les plus proches de nos vies, de cette intimité. J'étais bouleversé quand j'étais, quand j'étais enfant de voir les vêtements de mes ancêtres qui étaient gardés au grenier et qui étaient marqués par la sueur, qui étaient marqués par le sang, qui étaient marqués par l'histoire. Et ces vêtements, quand on faisait des fêtes entre enfants, on les empruntait et on revivait quelque part la vie de ses ancêtres. Donc, je vous ai apporté euh, euh, mon petit sac à souvenir. Dans ce sac, il y a quelques éléments qui ne sont pas forcément liés à la mode, mais qui ont été la pierre angulaire de ma créativité. Tout d'abord, le portrait de ma grand-mère, ma grand-mère blanche. Ma grand-mère, Blanche, était une femme tout à fait exceptionnelle. Elle n'aimait que Paul Poiret. Et Paul Poiret l'aimait. Lorsque lorsque la guerre s'est déclenchée, en 1914, ma grand-mère a décidé, euh, comme elle avait certains moyens, de peindre des trains en blanc. Elle s'appelait Blanche. Et elle partait au front, tout habillée en Poiret, pour ravitailler les soldats. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'elle a connu mon grand-père... était colonel et que je suis là. C'était une femme tout à fait exceptionnelle. J'ai passé la plus belle année de ma vie avec elle. J'avais 7 ans à Nice et elle avait cette grande maison dans laquelle elle recevait des veuves russes, parce que Nice c'était une ville où il y avait beaucoup de Russes et beaucoup des maris de ces dames s'étaient suicidés parce qu'ils avaient perdu tout l'argent au casino. Donc c'est dans cette ambiance que j'ai forgé mon imaginaire. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du côté de mon père. Tout à l'heure, je vous ai parlé du côté militaire de la famille de Castelbajac. Mais, étrangement, mon grand-père a épousé, vers 1890, une jeune femme qui s'appelait Marguerite Desjeunetet. La famille Desjeunetetet possédait en France tous les tissages de coton. Donc c'était tout ça en Normandie, c'était à Bolbec, il y avait 3600 employés, et il y avait une autre famille qui s'appelait les Balsans, qui possédait tous les tissages de laine du côté (coughs) d'Angoulême. Pour vous dire la vérité, mon grand-père avait peu le goût au travail, au travail textile en tout cas. Donc il préférait les courses de chevaux, il a fondé le Jockey Club, et il a commencé à jouer, à acheter des chevaux tout à fait extraordinaires. Il avait la chance, pensait-il, d'avoir comme comptable, comme gestionnaire de fortune, un monsieur qui s'appelait Marcel Boussac. En fait, pendant que mon père jouait aux courses et et montait à Paris dans son train spécial ou dans sa Dolaëlle pour se faire raser, ben, monsieur Boussac a pris le pouvoir des usines textiles de ma famille. Donc mon père, qui pendant ce temps-là était devenu ingénieur textile à Roubaix, euh, s'est retrouvé au début de la guerre, en fait, sans les fameuses usines. Et l'ironie du sort veut que ma sœur a reçu de M. Boussac cette poupée. Au moment où M. Dior a fait le New Look, il a envoyé cette poupée New Look, qui était la poupée personnelle de M. Dior. Vous voyez le petit coton Castelbajac, qui est devenu le petit coton Marcel Boussac, qui ensuite a financé Dior. Donc l'ironie du sort est ainsi. Ensuite, mon père est parti au Maroc pour donner des conseils sur le textile, sur le textile, parce que le Maroc, c'était un pays qui était très orienté vers les tissages textiles, et c'est là où il a rencontré ma maman. Quand j'étais petit garçon, quand j'étais petit garçon, vous voyez là, il y a ce ce manteau qui est là. hein. Je. Passer mon temps en pension, je suis rentré en pension à l'âge, je suis rentré en pension à l'âge de 5 ans et j'en suis sorti à 17 ans. Vous imaginez, je ne suis sorti de cette pension. J'ai failli d'ailleurs acheter pour ma valise aujourd'hui une boîte de thon parce que c'était ce que je recevais toujours avec du chocolat noir de mes parents. Mais je vous ai apporté plutôt ça. Je sortais donc de temps en temps et. Et je, je rentrais chez ma mère qui avait une très très jolie maison en limousin. Toujours quand on voit ma création du manteau Teddy Bear que j'ai fait en 83, qui est sans doute un des vêtements iconiques de mon travail aux yeux du public, la première définition c'est que c'est joli, c'est que c'est doux, c'est que c'est kawaii. Et en fait, pas du tout pas du tout. C'est un souvenir des plus sombres de ma vie. Il y avait en Limousin une tradition de sorcellerie. Hein? Il y avait beaucoup de gens qui pratiquaient ça depuis la nuit des temps. Parce qu'il n'y avait pas de château pour protéger les serres. Les, les, les depuis la nuit des temps. Et ma mère avait un ami qui était un abbé, qui s'appelait l'abbé du Pic, qui était exorciste. Exorciste du haut et bas Limousin. Il n'y en a plus d'ailleurs maintenant. Et un jour, en allant pardon, Jean, je suis Pardon Julien, <rire> ça va être dur, je le sens. Un jour, en allant, en allant dîner chez cet abbé du pic, dans son presbytère, j'avais 11 ans, j'étais stupéfait de voir un tas de nounours. Mais ça d'ours, une, comme une installation d'un net messager, vous voyez. Des nounours qui avaient tous une particularité, c'est qu'ils étaient éventrés. Et la cellulose était mise à côté. Alors, j'ai eu beau poser la question. J'ai eu beau poser la question, on me dit... Mais on me dit, mais, mais... Non, t'inquiète pas, on est en train de les réparer, Jean-Charles. On est en train de les réparer. Je n'ai su que quatre ans plus tard, quand j'ai eu 15 ans, en reposant la question à ma mère, cette question me, 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 me tournait dans ma tête, qu'en fait, il y avait une tradition qui était d'offrir des jou- objets en peluche aux enfants du voisin et à l'intérieur de ces objets en peluche, on faisait un objet maudit. Donc, le rôle... Le rôle du prêtre, c'était de regarder s'il y en avait. Et moi, je n'avais pas d'ours en plus en pension. Vous imaginez bien. En pension, j'étais Linus, m'avait dit Charles Schulz. Je n'avais qu'une couverture. Donc, la première chose en 82, en faisant cette mode qui était une forme de thérapie pour moi, la création. Chaque vêtement que vous voyez ici raconte une histoire, que ce soit les Sex Pistols avec Malcolm McLaren, que ce soit Snoopy, tous racontent une histoire. Et tous sont un miroir de ma vie. Donc, Je voulais faire une bonne action. Donc, j'ai rassemblé tous ces mots, tous ces pauvres ours, et j'en ai fait un manteau. Et ce manteau a été porté par Diana Ross, par euh, la princesse Tournon Taxis, et par le fameux rappeur LL Kulji. Voilà pour les ours. Je vous ai apporté euh, un des premiers vêtements qui m'a inspiré. En fait, quand je suis sorti de pension à 17 ans, euh, j'ai suivi des cours de, 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 euh, aux au Beaux-Arts de, de, de Limoges, en, en éditeur libre. mais je commençais un peu, j'étais un peu rebelle, j'avais laissé pousser mes cheveux, j'avais, je à, j'avais acheté une moto sans permis. Donc ma mère est devenue très inquiète, et elle me dit, écoute Jean-Charles, peut-être qu'il faudrait que tu te mettes à, à travailler avec moi. Elle avait un atelier. Et moi, j'avais été marqué, comme Gabrielle Chanel, par deux formes de vêtements. C'est un peu chaud ici, non Non, Non, je plaisante, c'est pas grave. J'avais été marqué par deux formes de vêtements les uniformes militaires, les uniformes militaires, et les vêtements des paysans. Attention, pas les vêtements des paysans tels que vous les voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le monde de l'uniforme, tout se résume à une catastrophe en France. C'est-à-dire que l'amiral qui est sur le porte-avions Charles de Gaulle, il a le même, exactement le même tailleur. Que les gens qui ramassent les poubelles. Vous avez remarqué, ils ont tous des bandes jaunes, des bandes luminescentes qui leur coupent les jambes, qui font la silhouette la plus épouvantable de la planète. Quant aux paysans français, ils n'ont plus de vêtements, ils ont juste une combinaison avec deux i sur fond vert et blanc. C'est-à-dire que l'uniforme depuis les années 70 où je suis apparu dans le monde de la mode a totalement, totalement disparu. Là, par exemple, j'adorais aller à l'âge de 18 ans ou 17 ans, dans les stocks de vêtements de travail. Je trouvais que dans le vêtement de travail, d'ailleurs, dans, dans les codes, il y a tous les codes ADN que doit avoir une jeune marque. Il y a les surpiqures, par exemple. bien. Il y a les surpiqures, la double surpiqure qui renforce. Il y, a, il y a des vrais matériaux, par exemple. Ça, c'est un gilet traditionnel de velours. Il y a le dos en Moleskine. Le Moleskine, c'est une matière qui a pratiquement disparu. Et il y a la qualité extraordinaire de ces étiquettes qui étaient tissées. Mon ami Malcolm McLaren, qui a fondé les Sex Pistols, qui a, qui a, qui a travaillé avec sa femme, avec Viviane Westwood, me disait toujours, Jean-Charles, je n'aime pas le 21e siècle parce que c'est le combat entre l'authenticité et le karaoké. Donc nous sommes là, dans ma première source d'inspiration je ne vais vous le faire passer, mais c'est délicieux l'odeur de ces, velours, de, de, de ces velours. Donc j'ai commencé, dans ma démarche de mode, à faire de l'archéologie contemporaine. Je cherchais, je cherchais les anciens tisseurs, je cherchais les anciens fabricants de velours, je cherchais ceux qui faisaient encore des choses authentiques. Les tisseurs de bérets, ces, toutes, ces, toutes ces industries oubliées. Je continue okay. Mon premier voyage, quand j'ai eu 16 ans, qu'est-ce que je dis quand j'ai eu 13 ans, on a le même pull. Comment ça va Bah, Tiens, je je, ne l'ai même pas reconnu. J'ai été envoyé pour me former le caractère par mon parrain au Canada. Pas au Canada euh, de Néo-Disneyland, dans une famille de bûcherons donc, euh, voilà, je me suis retrouvé dans une famille de (coughs) bûcherons avec trois fils, au milieu de la forêt, et ce qui a été formidable, c'est que je me suis très bien entendu avec avec cette famille, mais il y avait, dans dans un petit village, à côté, il y avait des comptoirs. hein. Dans tous les villages, il y avait un comptoir. Le comptoir, c'est un épicier. C'est un épicier, mais qui vend aussi des couvertures, qui vend du miel, qui vend des haches, qui vend des, des coutelas, qui vend des vêtements essentiels, Et comme j'adorais les histoires, la première couverture que j'ai achetée pour en faire un manteau, c'est la fameuse couverture de Hudson Bay. La couverture de Hudson Bay, c'est un coup de génie du capitaine Cook. Quand le capitaine Cook part vers 1740 à la conquête du monde, et surtout du monde amérindien, il cherche une monnaie d'échange pour ramener au British Museum le plus d'éléments. Alors il va voir son ami, le comte de Whitney, qui avait des usines de tissage dans le le Suffolk, et il lui dit, « Est-ce que tu peux m'inventer une couverture qui soit forte, intense comme un drapeau, (coughs) résistante comme une maison, dans dans laquelle on peut être même enterré et et qui puisse être une monnaie d'échange ?» Donc, je veux qu'elle soit une monnaie d'échange de cinq pots d'ours et de huit pots de loup. Alors, les cinq pots d'ours, et Whitney revient... Ensuite, pour voir Cook, elle lui dit voilà. Et il lui apporte une grande couverture comme ça, blanche comme le pull de notre ami, bardée de, de cinq couleurs, le bleu, le rouge, non, le, le bleu, le jaune, le rouge et le vert. Et sur le côté, vous regarderez sur Google, il y a les six ou huit petits traits noirs qui parlent des peaux de loup waouh, quand j'ai vu cette couverture, j'ai dit, come to me baby. J'ai dit, ça, ce sera mes couleurs. C'est ce qui rebondissait le plus sur mon enfance. J'avais été envoyé dans un collège invraisemblable, un collège militaire. Vous savez, comme dans le film, comme dans l'essai animé Scooby-Doo, c'est, de, c'est le genre de village, vous rentrez, il pleut. Vous sortez, il pleut plus. Donc, il pleuvait tout le temps. Il pleuvait tout le temps, mais l'avantage de la pluie en Normandie, c'est qu'il y a larc en Et moi, j'adorais l'arc-en-ciel. C'était ma voie royale, ma voie de sortie. Donc, quand j'ai vu à à 16 ans cette couverture, j'en ai acheté une, et c'est devenu mon code couleur pour toujours. Voilà sur quoi je dessine. Quand je me déplace. Je dessine... Sur des petits carnets, je dessine. Tu très bien, Julien, là. Là, là Julien, on va faire un duo. wow, Tu vois Voilà, je dessine sur ces petits carnets. Ces petits carnets, c'est des missels religieux. J'ai été voir le fabricant de missels et je lui ai dit, auriez-vous la gentillesse de ne pas imprimer le texte biblique Je vous avoue que j'ai dû négocier. Hein. Mais la qualité de ces carnets, c'est que, Ils sont extraordinaires de fonction puisqu'ils se referment comme une huître. Les bords sont plus larges et plus ils grandissent, plus ils protègent le papier et mes petits dessins. J'ai toujours été passionné d'Héraldique. L'Héraldique, c'est la science des blasons. L'Héraldique, c'est la science des blasons. Je veux que vous regardiez l'Héraldique. Je veux que vous regardiez deux choses. L'Héraldique... Là, je vous donne mes secrets, ça m'embête. Hein. L'éradique et la vexillologie. La vexillologie, c'est la science des drapeaux. C'est le retour à l'essentiel. Les plus grands designers du monde ne s'inspirent que de ça. C'est la construction d'un blason. Quand on voit au Japon, c'est les camons. C'est des blasons ronds. Quand on regarde les blasons anglais, les blasons, les blasons écossais, les blasons de chasse, ils sont entourés d'une ceinture. Et surtout, c'est un espace très réduit dans lequel tient une symbolique une symbolique donc euh, par exemple en vexillologie est-ce que quelqu'un connaît l'histoire du drapeau autrichien alors le drapeau autrichien il est rouge, blanc, rouge le prince Olaf qui combattait euh, les les troupes ottomanes autour de 1515 devant devant, la bataille de Ptolémaïs porte une tunique blanche il porte une tunique blanche qui au bout de, de, de trois heures de bataille devient une tunique rouge. Il a une ceinture, il enlève sa ceinture, il veut rappeler ses hommes, il met cette tunique au bout, d'une, au bout d'une lance et ça devient le drapeau autrichien. Tout ce que vous créez doit contenir une histoire. Tout ce que vous créez doit contenir un trouble. Tout ce que vous créez doit être un parcours initiatique. Selon moi, en tout cas. Donc, passionné de blason, passionné de drapeau, tout de suite quand je suis sorti de pension, j'étais en pleine pop culture, en pleine bande dessinée, en plein cartoon qui m'ont sauté, sauté au visage, et en pleine musique rock, puisque c'était l'avènement de la musique psychédélique. Les dix premières années de ma carrière, je vais peut-être commencer par celui-ci. Euh, je vais vous Les dix premières années de ma carrière, ce n'est pas le Jean-Charles que vous voyez aujourd'hui ou que vous croyez connaître, qui fait des, une mode très pop, très, très ludique, euh, que certains, euh, pendant les années 90, qualifiaient de ridicule. Vous voyez, tout ce côté pop, activiste. Euh, je faisais des vêtements obsédés par la fonction. Aujourd'hui, vous avez une marinière et je vais vous montrer un vêtement que j'ai dessiné en 1974. C'est l'époque où je dessinais pour un, une série télévision qui s'appelait « Ces drôles de dames pour Farah Fawcett Major. Et aussi pour « Chapeau melon et bottes de cuir » pour peur Bear. J'allais tout le temps, j'étais amoureuse d'une jeune fille en Bretagne, donc j'allais toujours à Saint-Malo, à, 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 à port navallo Voilà, Faudrait que vous mettiez ça ça. Et les marins bretons portaient des surrois. Alors, hop, on a Allez, prends ta tête. Alors je l'ai mis à l'envers. Attendez. Oh, désolé de faire cette Julien, il faut que tu enregistres. Hein. C'est un grand moment. C'est un grand moment, Julien. On pourra dire
0: qu'on y
1: était. Ah voilà. Tu es... Voilà. Ok, très bien. Voilà, c'est génial. Voilà. Et je l'ai bien envers. Vous
0: voilà.
1: bon, avez compris. Hein. On va essayer une dernière fois, je vais bien envers. Allez, hop. Là, il est bien. Tu ne veux pas casser les manches. D'accord. Non, non, pas comme ça. Tu fais de l'eau. Voilà, comme ça. Voilà. Tu m'as fait venir à hein, maintenant. Voilà. Et voilà mon vêtement sur roi. Hein si vous voulez. J'empruntais à toutes les traditions, j'empruntais, à les, poches, les poches assoufflées des soldats devenaient des explosions comme des soufflés au fromage. Le surroi des marins devenait une auréole d'une madone selon Zourbaran, vous comprenez? Donc c'était mon, mon idée et qui est la force de mon travail depuis 45 ans, c'est l'appropriation, pas le karaoké. C'est très important ça. Vous devez vous approprier. Picasso disait, les génies pillent. Les il ils ne volent pas, vous devez vous approprier, puisqu'on est en pleine époque de karaoké. Mais qu'est-ce que la, qu'est-ce que la différence entre l'appropriation et le karaoké Qu'est-ce que c'est Quelqu'un a une réponse L'interprétation. L'interprétation. La transformation. Regardez dans l'histoire du monde. Regardez d'où vient le trench coat. 1914. À quoi ce tout Vous pouvez l'enlever, hein, parce qu'il n'y aura pas de temps 1914, à Kwasfutum, un an avant Burberry's, invente pour les officiers dans les tranchées le trench coat. Combien de fois a-t-il été réinterprété ce trench coat Combien de fois on a réinterprété le double coat L'appropriation, c'est ça. Ça, c'est très, très, très intéressant comme territoire. Voilà, mes gants favoris. Après l'appropriation contre le karaoké, je voudrais vous parler de l'accident. Je vais encore parler de mon papa. Il est passé me prendre un jour en pension pour aller à une chasse en Angleterre. Dans cette chasse, parce que l'olfactif c'est très important, dans cette chasse, il y avait des gens très élégants, tous habillés en tweed, devant un très joli château. C'était comme un film d'Agatha Christie. Tout était figé dans quelque chose, une élégance tout à fait extraordinaire. Et on attendait sous la pluie. Donc il y avait une forte odeur de mouton. Le tweed, sous la pluie, redevient animal. Et j'adorais ça. Moi j'étais là, mon père était là. La porte du château s'ouvre. Et là je vois l'homme le plus élégant que j'ai vu de ma vie. Comme une photo de Cécile Beaton. Si certains connaissent Cécile Beaton. Un costume en tweed avec des knickerbockers, un peu court comme ça. Surtout un maintien, une allure tout à fait extraordinaire. Il avait sur son bras gauche un, un fusil cassé cassé c'est à dire ouvert j'ai appris plus tard que c'était un Peurday un Peurday c'est un fusil à 95 000 euros qui est fait sur mesure donc euh, c'est une maison avec Hollande et Hollande qui aurait, pu devenir, c'est une qui aurait pu devenir le Hermès français mais regardez bien leur histoire Peurday et Hollande et Hollande c'est la mémoire de tout ce qui vient de la chasse moi j'aurais adoré être directeur artistique d'une de ces maisons Et il avait, à l'extrémité de son costume en tweed impeccable, ses mains étaient couvertes de gants rose MAPA. J'ai trouvé ça d'une beauté fracassante. Et j'ai regardé mon père et je lui ai dit, je lui dis rien, il me dit, c'est des Anglais. Il me dit, c'est des Anglais Jean-Charles. Ah, ben, je lui dis je veux être Anglais. Voilà. L'accident. Je ne déteste la perfection. Je n'aime pas la perfection. Je la trouve suspecte la perfection. Tant en création qu'en politique, qu'en, qu'en, qu'en dogme, la perfection. Vous devez chercher l'accident. Quand vous trouvez que votre vêtement, ah il est beau mon vêtement. Ah c'est je le sens bien. Vous devez casser. Vous devez revenir et casser la satisfaction et le contentement ne sont pas forcément comme le disait Éluard les amis de l'artiste donc l'accident l'accident c'est par exemple quand j'ai commencé ma carrière c'est aussi lié à quelque chose de rupture quand j'ai commencé à faire des des pulls pour Iceberg en Italie qui est un concept que j'ai créé où j'avais commencé à mettre des cartoons à partir de 1979 sur des pulls. Il faut vous dire que les pulls à l'époque, c'était Missoni, ou des, des, des losanges à la Valentine ou des pulls à col roulé. Donc quand j'ai commencé à faire des intarsia avec des cartoons qui parlaient la langue de Shakespeare et qui disaient des mots de Shakespeare ou de Baudelaire, ça a été un choc atomique. Donc c'est l'accident. Cherchez l'accident. Ça c'est une robe accidentelle de 1981 peinte par un garçon génial qui s'appelait Eliakim, qui a été un des premiers garçons à mourir du sida, un Israélien. Elle est de 81 et je trouve qu'elle n'a pas pris beaucoup de rides. Elle est en soi, elle est peinte à la main, comme un vêtement de haute couture, et elle nous fait penser à un blason, elle nous fait penser à un drapeau, elle nous fait penser aussi que l'élégance ne peut se plier comme un mouchoir. Donc, je faisais des robes comme ça, très simples, très efficaces, assez inspirées du kimono. Ceci est un autre exemple. Je suis fou de musique. Je suis fou de musique parce que c'est la musique qui m'a sauvé. Quand je suis sorti de pension, j'écoutais les yardbirds, j'écoutais les moves, j'écoutais les practicing, j'écoutais d'ailleurs les les groupes les plus bizarres. Là encore, l'histoire de perfection revient, J'aimais ceux qui jouaient de la guitare avec un archet de violon. J'aimais ceux qui faisaient des sons très mystérieux. Il n'y avait pas encore l'électro. Et quand l'électro est arrivé, j'étais directeur artistique d'une maison qui s'appelle Max Mara. déjà depuis 5 ans, et j'ai demandé à un jeune groupe allemand de jouer pour nous à Milan. Ce groupe s'appelait Kraftwerk. Donc j'ai réussi à trouver le par Jean-François Bizot, mon ami à qui j'avais présenté les Sex Pistols et les New York Dolls, qui dirigeait le journal actuel il m'a trouvé le téléphone de Ralph Uther et il venait juste de sortir l'album Autobahn. Vous imaginez le Milan Fashion Week, Verte, c'est en 78-79, le groupe est là et on envoie Fa 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 on a Autobahn Fa 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 on a Autobahn Et c'est la robe que j'ai faite dans la foulée. Toujours peinte à la main en soie un petit morceau de... La musique, c'est aussi ça. Ça, (rire) c'est... La musique, c'est aussi ça. Ça, c'est les chaussures qu'on a bricolées avec mes assistants pour Beyoncé dans le clip téléphone. Donc, euh, Gaga m'avait demandé de faire... Je reçois un coup de fil et elle me dit... Je, on tourne dans trois semaines, on tourne dans trois semaines, euh, je vais rentrer dans une prison, mais je veux, que, je, veux que le spectateur, je veux que le spectateur comprenne que je suis la reine et que je suis le king dès le moment où je pénètre à la prison. Donc je lui ai fait une robe noire et blanche, comme un, encore quelque chose d'héraldique, avec des immenses euh, épaulettes qui partaient comme ça. Et dans la foulée, elle m'a demandé d'habiller aussi euh, Beyoncé. Euh, ça, c'est Daft Punk. Oh là là, tu me ramènes tous mes souvenirs. Hein. <rire> oui, oui, ça, c'est mes invitations depuis, depuis les <rire> années 70. Euh, depuis les années 70, je demande, j'ai toujours demandé à des Ça, c'est les premières campagnes que j'ai commandées à Robert Mapplethorpe en, en 82. Ça aussi, ça, ça, Iceberg était très choqué parce que c'était des pulls de femmes que j'avais fait avec la construction de l'éléphant. Il faut vous dire, dans mon travail... Euh, le décor ne supplante jamais la forme le décor ne supplantera jamais la forme le, la, la, la forme euh, 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 la forme est directement impliquée dans le concept du décor, vous voyez l'éléphant là ça trompe énormément donc il est carrément ça devient, j'ai fait aussi un trench coat comme ça dont, dont le, le bas volet était l'oreille de l'éléphant ça c'est la premier shoot de Cindy Sherman revient Premier shoot de Cindy Sherman euh, euh, avec mes vêtements où elle se met en scène. Là on est très tôt, on est en 80, 80, 81. Et là je me perds. Alors après, bon, bon. donc voilà, je montrais ça. On va, voilà, je vais terminer ma boîte à malice avec ça. Ça, ça m'a valu un procès, parce qu'il faut vous dire que j'ai commencé à, à m'approprier les choses et à les détourner à l'époque il n'y avait pas de copyright. Donc euh, je pouvais prendre Mickey et faire des collections entières avec Mickey, je pouvais prendre Snoopy. Et j'ai, c'est, en fait, c'est mon travail qui a déclenché que toutes ces maisons ont mis des copyrights sur tous leurs personnages. Donc au bout de 5 ans, à partir de 85, le copyright est intervenu à cause de, de, à cause de mon travail. Alors ça, c'est un copyright qui m'a valu beaucoup de sous, parce que euh, j'ai travaillé avec un homme merveilleux qui s'appelait Raymond Lowy. Je pense que certains le connaissent ici. Vraiment, Louis, euh, vraiment, je l'ai agressé. Hein, j'ai, je voulais, il, on voulait, personne ne voulait de moi au studio, parce que comme j'étais autodidacte, ils étaient tous sortis d'architecture, je frappais à la porte, j'y allais, je demandais même à être, à être balayé. Hein, mais je voulais absolument travailler avec lui. Enfin, il m'a laissé tailler des crayons, euh, gommer euh, et tout. J'avais 17 ans, donc j'ai pu rentrer sneaking de studio. Hein. Cet homme, il avait un don. Il avait un don pour deux choses. Il avait un don pour les logos. Formidable, hein? Esso, c'est lui. Lucky Strike, c'est lui. Shell, c'est lui. Lu, c'est lui. Euh, Greyhound, c'est lui. Le nouveau Coca-Cola et Coke, c'est lui. Et il avait même dessiné une chemise. La chemise Button Down. Vous savez, la petite chemise qui a des petits boutons que portait John Kennedy. Et le monsieur était tout à fait remarquable. Donc, euh, j'ai pris tous ces logos pour lui rendre hommage. Et je les ai en branding Alors ça c'est ça, ça a 12 13 ans sauf que les trois marques m'ont attaqué trois marques m'ont attaqué super et j'avais fait les chaussures avec malboro qui m'a attaqué aussi et c'est la saison suivante j'avais fait pour Iggy Pop un manteau avec une poche Malevich, une poche euh, par la main une poche Picasso une poche Matisse une poche Miro il n'y a que les Picasso qui m'ont pas attaqué Donc les trois poches, euh, après on a négocié, j'ai donné des dessins, des choses comme ça et tout. Voilà, donc regardez le travail de Raymond Loewy. Essayez de lire son livre qui s'appelle « La laideur se vend mal ». Drapeau, je collectionne les drapeaux, j'ai 450 drapeaux. Ça c'est un drapeau très émouvant japonais. Alors, il y avait cette tradition au au Japon qui était que lorsqu'un soldat partait au combat, toute sa famille et tous les amis écrivaient autour. Dans les drapeaux, je voudrais faire une grande exposition que je suis en train de construire en ce moment, parce qu'il y a des drapeaux, par exemple j'ai des drapeaux qui remontent à l'époque royale, à l'ancien régime, et on les voit basculer et ça devient des drapeaux révolutionnaires. Donc, il a cette qualité que certains vêtements peuvent avoir, c'est la fluidité dans le vent. Euh, Il était durant la la dernière guerre mondiale, hein, à Iwo Jima. Enfin, un art que j'aime particulièrement, c'est le trompe-l'œil. J'aime le trompe-l'œil parce que j'aime les dadaïstes, parce que j'aime les choses qui qui troublent. Je n'aime pas le glamour. Le glamour ne m'intéresse absolument pas. Sauf quand c'est un groupe de rock comme Roxy Music, et que c'est David Bowie dans sa période splendide... Euh, mais le glamour appliqué à la mode qui va nous dire moi j'ai de l'argent, moi je suis luxueuse, etc., ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donc j'ai fait beaucoup de trompe-l'œil dans ma vie. Ça c'est une, c'est une petite chose que j'ai fait en 81. Voilà. C'est une petite robe de plage. Qui m'irait très bien, d'ailleurs. Et
0: non, ça, celui-ci, c'est.
1: Ça, c'est un blason d'une famille, d'une famille de... Non, d'une famille d'un de mes cousins. Voilà, j'ai mis là. Donc, c'était ma nostalgie de l'uniforme, du soldat que je n'avais pas été. Mais je suis un peu... Ça va oh, Quel désordre je vous mets là. <coughs> Julien <rire> Julien, un chevalier. De l'ordre du bon. Salut. Ça, c'est sans doute euh, ma culture. Ma culture, c'est la culture des petits riens. Quand j'étais en, en pension, un morceau de ficelle, un élastique, euh, me faisait devenir MacGyver. Donc, dès que j'ai commencé à faire de la mode, je n'aimais pas la soie, par exemple. Je préférais les bandes velpeau tissées en grande largeur. J'aimais bien les serpillères. J'aimais bien les couvertures, j'aimais bien les tissus des tentes, les toiles de bâche, les sangles. J'aimais bien tout ce qui nous racontait une histoire en fait. Donc, euh, euh, vous savez, dans une carrière, il y a des hauts et des bas. Hein. Moi, j'en ai eu pas mal. Je, ma vie, c'est comme un roller coaster. Et notamment, ma génération, on était un peu perché sur notre nuage. Quand dans les années 90, moi je faisais t- encore mes cartoons, mes couleurs. Qui, qui, qui plaisait à, à certains publics beaucoup au rap, au rap américain. Il, de, il commençait à plaire beaucoup aux rap, au rappeurs américains, comme Jay-Z, mais il ne plaisait plus vraiment du côté de la 5e Avenue. Donc, euh, il y a eu toute la vague des logos des, des, du noir Prada, à l'époque, était tout noir. Hein, donc, il faut quand même se souvenir de ça. Il y avait Helmut Lang, il y avait tout un travail sur le monochrome très sombre. Et... J'ai vécu un moment très émouvant dans ma vie parce que, à chaque fois, même si je n'avais pas vraiment vraiment de de moyens, je voulais faire des manifestes, des manifestes. Donc je trouvais, je faisais des collections avec des imprimés digitaux, euh, comme une chose de survie, comme si la créativité était une forme de survie pour moi. Et puis j'ai commencé une collaboration avec New Era. C'est New Era, qui est une marque de casquette américaine, qui, est ce qui a la particularité, vous voyez, de, d'avoir cette, cette visière très, 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 très plate. Et puis, j'ai commencé à customiser toutes ces choses-là, avec des souvenirs d'enfance, notamment avec les jouets que je n'avais pas eus. Je ne vais pas vous faire pleurer. Mon personnage favori dans le monde des cartoons, c'est lui. C'est vraiment lui. C'est lui parce que c'est sans doute le plus proche de Maleditch. C'est le plus proche de l'art contemporain au sens du graphisme. Je crois que je l'ai interprété une quarantaine de fois. Et là, c'était une des interprétations où je l'ai vieilli, en fait. Je l'ai ramené à quelque chose de vintage et à la fois un peu cosmique. Donc c'est un tissage fait par une des dernières maisons françaises. Vous savez, j'ai découvert, c'est comme ça que je fais mon sourcing, rue de Rivoli rue de Rivoli, j'ai rentré dans les magasins de souvenirs où ils ont ces tapis de prière, où ils ont la tour Eiffel en tissage, où ils ont ont Mona Lisa en grand tissage et tout. Et j'étais convaincu que ces tissages étaient faits en Chine. Pas du tout. Ils étaient faits près de Roubaix. Donc je suis allé dans l'atelier, le dernier atelier qui avait gardé ces machines, parce que dans les années 70 et 80, il y a eu une grande vague de vente de tous les métiers de tissage jacquard euh, à Madagascar et tout ça. Et ce monsieur qui fait des reproductions de, de, de Mona Lisa, m'a fait, m'a fait Mickey. Voilà pour mon petit sac.
0: Il existe depuis quand ce petit sac Vous l'avez constitué au fil des ans ou vous l'avez
1: Non, je, j'ai pensé à vous en le
0: constituant aujourd'hui. Vous l'avez constitué pour euh, moi
1: Il bouge tout le temps, bien sûr. J'ai oublié la boîte de thon, là. mais <rire> Aussi, ce que je dois vous dire c'est que mon univers fantasque est est très transversal, en fait. Il il a vraiment été constitué par la contrainte de ma jeunesse. Alors, la contrainte de ma jeunesse, c'était que j'étais dans ce ce pensionnat euh, euh, militaire, mais tout ce que je recevais était original. Ma mère était très originale, elle avait fait l'école boule, donc je ne recevais jamais une couverture euh, marron euh, rayée rayée de beige. Je recevais un morceau de tissu écossais, rouge. Quand je demandais une boîte de ravitaillement, on m'envoyait une boîte de ravitaillement qui était une boîte de comptabilité bleue, en plastique. Donc, j'ai toujours été habité par cette différence. Donc, je crois que notre force, il n'est pas de, notre force la force de notre créativité, n'allait pas dans les magazines à chercher les tendances. Les tendances n'existent pas. Ils n'existent n'existe pas, les tendances. Il y a des mutations. Il y a des choses sociologiques, il y a des choses qui nous amènent vers quelque chose. Là, par exemple, moi, j'ai un, je commence à, à sentir un, un revival Castelbajac parce qu'on est en plein 70. Qu'est-ce que je faisais en 70 Je faisais que... De, je, par exemple, quand, euh, phara, phara, vous connaissez peut-être Farah hein Un jour, je reçois un coup de téléphone, je travaillais pour un fabrique, fabrique, fabricant de ski Fusano. On n'a pas le manteau transparent des plumes, là, je crois. Et j'ai un monsieur qui s'appelle Jay Bernstein qui me dit « Est-ce que vous voulez rencontrer Farah Fawcett ?» Je dis « Ouais, mais qui est-ce » Je dis. Et elle me dit « Écoutez, vous devriez regarder parce que c'est une, c'est une grande, grande célébrité. » Et j'arrive dans, à l'hôtel George V et Farah et son mari euh, Lee Major me demandent de réinterpréter la femme américaine pour un feuilleton qui devait parler de force, de power woman, de sexiness... Et de détermination. Alors, j'ai eu qu'une idée, comme hein. d'habitude. J'ai demandé à Farah toute sa garde-robe, toute sa garde-robe de sport. C'est-à-dire, les jupes de tennis, les jogging. Et dans mon atelier, on a tout diminué dans une taille qui était en dessous du XS. Donc, quand on a fait le premier essayage à Los Angeles, Farah avait beaucoup de mal à fermer son jogging. C'était devenu sexy. Ses jupes de tennis arrivaient à moitié des fesses. Et on avait inventé le look de Farah Fawcett Major donc l'inspiration ça c'est pareil, ça c'est typiquement cette période là reviens reviens. ça c'est des ponchos gonflables en, c'est en couverture euh, couverture de euh, ça c'est le poncho ça, attends. ça c'est les ponchos gonflables et euh, 73, 74 et ça c'est mon célèbre double poncho qui est la, sans doute le vêtement le plus absurde que j'ai fait avec le manteau vert de Lady Gaga en grenouille mais qui a du sens. C'est-à-dire, vous voyez, vous pouvez replier sur le dessus, d'ailleurs je vais le rééditer, et quand vous croisez quelqu'un que vous aimez, hop, vous l'alpaguez. Alors, la première version était sans zip, hein. c'est ma seule couverture du vogue anglais. hein. Mais je dois vous dire qu'après mon divorce, j'ai fait une version avec un zip. Ce vêtement a battu tous les records aux Galeries Lafayette, au stand des mariages. C'était le plus beau cadeau de mariage à offrir. Voilà. Ça, c'est un travail que j'ai fait sur la transparence. C'est un intercarte postal que j'ai donné à interpré- interpréter à Kissaring, à saint clair somain et à tant d'autres. 72. Bam Kawaii, Max Marat, Iceberg et Là, vous reconnaissez Monica Bellucci. Karen Mulder. La photo est d'Olivero Toscani, mon grand ami. Inès, encore avec une, une manche animale. Et Jerry Hall par Roxanne Lewitt. Ça, c'est ma direction artistique qui dure maintenant depuis 14 ans avec Rossignol. Oh pardon, ça c'est ma direction artistique qui dure maintenant avec euh, Rossignol depuis 14 ans. Ça, c'est le vêtement que j'ai fait pour émailler, vous savez, il faut vous dire, émailler est tamoul. Donc, elle est, elle est, elle, elle, sa famille faisait partie d'un mouvement qui était les tigres. Et quand elle a eu son bébé, elle m'a commandé la, rampe, la robe pour son retour sur scène. Donc, je lui ai fait cette, cette euh, espèce de car, carapace, en quelque sorte. Ça, c'est, je l'adore, celle-ci. Alors, ça c'est la, ma première rencontre avec Gaga, c'était autour, c'était autour d'une robe où il y avait un personnage de amis Street, c'est une robe boule en, 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 en fourrure, puis elle me dit, Jean-Charles, j'aimerais encore quelque chose de plus fort. Quoi. C'était vraiment le début de sa carrière. Et mon copain McLaren, il, il disait que les Français, c'était des grenouilles, des frogs. Donc j'ai dit, je vais faire un massacre de frogs. Donc j'ai, j'ai acheté une centaine de, 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 de kermites, et j'ai fait cette accumulation, et je lui ai fait un petit chapeau elle a eu un million de likes hein, mais en, en, en deux minutes dès qu'elle est passée à la télévision allemande et quand elle est passée aux états unis avec ce vêtement et suprême honneur j'ai été classé par le magazine People comme le créateur ayant fait le vêtement le plus horrible de l'histoire de l'humanité <rires> The Badest Test donc je suis très fier de ce titre Katie alors que ça c'est une collection qui s'appelait Woman Ray Très beau tissage. Là, par exemple, vous voyez, les gens qui m'ont fait ces tissages, alors aujourd'hui, tous les articles qu'il y avait sur cette robe, ils disaient c'est un imprimé. n'est pas du tout un imprimé, c'est un tissage. Quand, j'a, quand, j'avais, quand j'avais 16 ans, il y avait le président Mao Zedong et en Chine, tous les portraits étaient faits en tissage de soie comme ça. Et les seuls qui font ça en France, c'est les tisseurs de vêtements liturgiques. Reviens. Ça c'est, c'est sans doute le. D'ailleurs, je ne voulais pas montrer. Vous savez, à partir de 80-81, j'ai, j'ai commencé cette démarche entre l'art et la mode. C'est-à-dire que j'ai demandé à, à des peintres, s'il vous plaît, à des peintres de peindre sur mes robes. Donc je vous laisse cette fusion entre, entre, entre les deux modes d'expression, pour n'en devenir qu'une aujourd'hui, puisque moi j'ai cumulé ces, 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 ces deux passions. J'ai cumulé ces deux passions. et Kiss Haring, qui était très proche de ma famille, parce qu'il venait souvent à la maison, il dessinait avec mes fils, euh, des, des, cadavres, cadavre, cadavre, des cadavres exquis. Euh, les cadavres exquis, vous savez ce que c'est, c'est quand quelqu'un commence un dessin et l'autre le continue. Euh, je lui disais, Kiss, j'aimerais bien que tu me fasses une invitation. Et puis je suis parti à Tokyo pour défiler. J'ai appris dans Herald Tribune que Kiss était mort. Et euh, euh, j'étais dans l'avion. Et quand je suis arrivé à Paris, qui s'était mort déjà depuis 4-5 jours, euh, j'ai trouvé cette cette chose, ce dessin, sur ma table. J'ai trouvé ce dessin sur ma table. C'est Georges Condot qui m'a dit que ça a été son dernier dessin, qu'il l'a fait la veille de sa mort. Et en fait, il raconte bien tout. Le le bébé, le Radian Baby en bas, en fait, ne sert que le vide. C'est la fin d'un cycle. Il a mis mon nom en très gros, la particule avec des rayons de soleil. Et quand j'ai reçu ça, d'abord, c'était incroyablement émouvant. Et ce qui était encore plus émouvant, c'était d'envoyer cette invitation euh, six mois plus tard, qui était comme une projection euh, de, de sa présence, en quelque sorte. Voilà. Je vais le micro. Je ne sais pas. Ça, c'est le fameux, le fameux double poncho dans sa première version encore. On va peut-être faire une pause et se parler, non Je crois que j'ai.
0: Quand on a préparé euh, la séance d'aujourd'hui, Jean-Charles m'a dit qu'il aimerait bien que ce soit plutôt une conversation,
1: donc je vous donne le micro. Bah, c'est-à-dire que je pense que si, si, si je peux vous donner quelques impulsions, quelques conseils, je ne suis pas là que pour parler de moi, je crois que...
0: Jérôme, Jérôme Cohen Merci, bonjour Bonjour. Vous dites que vous êtes fan de musique, comment la, la musique a-t-elle influencé votre mode et votre création, comment vous la faites en miroir tout ça
1: bah, mais, Je ne sais pas là je lance par exemple mardi une, une ligne pour une marque très importante, très connue et tout immédiatement j'ai demandé à un groupe de composer une chanson qui allait illustrer cette collaboration. Mais ça, c'est depuis le début. Je crois que la, mon premier choc musical et ma première histoire d'amour musical, c'est ma rencontre avec euh, euh, Malcolm McLaren. En fait, j'étais euh, à Londres, à Kings Road, et j'étais un peu seul. Je commençais à avoir des couvertures de L, des couvertures de Vogue, mais en France, tout le monde faisait des vêtements très romantiques, voyez. C'était une les, les période un peu... Euh, moi, je faisais des vêtements, comme vous avez vu, très trap. comme ça, les, les choses porte-bébé, les j'avais cette boutique place du marché Saint-Honoré qui est devenue euh, euh, American Apparel et j'arrive sur King's Road, et je vois en vitrine, je vois des t-shirts qui étaient faits avec des autres de poulets. Et donc il y avait ou l'application des autres de poulets qui disait sexe, ou l'application des autres de poulets qui disait rock'n'roll. Très simple. Je rentre dans l'endroit, l'endroit était pentu, comme pour qu'on... Tout était fait pour qu'on se casse la gueule. Et au, au bout de la pente, il y avait de la boue. Donc, vous y voyez, l'horloge tournait à l'envers. Et j'ai dit, là, je suis à la maison. J'ai dit, je suis à la maison. Et j'ai demandé qui étaient ses créateurs. Ces créateurs n'étaient pas encore très connus. C'était Viviane Westwood et Malcolm McLaren. Et <t'eniciones> j'ai laissé un petit mot. J'ai dit à Malcolm et à Viviane, on est de la même famille, venez me voir à Paris. Le seul qui est venu la première semaine, c'est Malcolm. Et Malcolm, à l'époque, avait pour mission de suicider un groupe qui s'appelait les New York Dolls. Les New York Dolls, c'était un groupe de glam très ambigu. Hein. Moi, j'ai, quand, quand son, euh, donc Mal- Malcolm est arrivé et il me dit, dans la, dans la demi-heure, il me dit Est-ce que tu acceptes que les Dolls dorment chez toi Donc euh, moi j'avais un grand appartement de, très vide. Et euh, quand j'ai vu les Dolls arriver, c'était. Euh, Ils étaient tous en robe avec des plateformes shoes. Donc il y avait une espèce de de choc de vision. Ils faisaient l'Olympia le lendemain, le Bataclan le surlendemain. J'ai eu vraiment une sorte de de vision de comment Malcolm pénétrait, avait réussi cette fusion entre son art, c'est-à-dire sa mode, en quelque sorte, et sa passion, son autre passion qui était la musique. Donc ça a été, à partir de là, mon chemin en ligne droite. Ça a été... euh, mes collaborations avec Elie et Jacneau, no, de, 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 tous, les, tous les groupes que j'ai habillés, ça a été euh, euh, tout sauf le hip-hop, le hip-hop est venu beaucoup plus tard, beaucoup l'électro, donc euh, c'est, c'est mon... Là par exemple, il y a un garçon que j'adore, qui s'appelle, je ne sais pas si vous le connaissez, on n'a pas un petit morceau de musique là Il s'appelle Flavien Berger. Vous connaissez Flavien Berger c'est, c'est un garçon qui a 21 ans, qui a une formation classique, qui est un, une espèce de prodige de l'électro. Et c'est un électro un peu à la coup de l'âme, mais beaucoup plus, beaucoup plus onirique, beaucoup plus épique. Donc c'est lui. Je dessine en ce moment sur lui. voilà Je dessine sur... Pas sur lui, mais sur sa musique. donc je prépare une performance avec ce garçon à Milan euh, où je vais faire des in- une intervention là j'en ai fait une à Saint-Brieuc avec euh, Mr No pour moi c'est l'évolution les défilés euh, j'ai, là j'ai pris un peu de recul sur les défilés j'aime les performances j'aime des choses qui font vibrer Il y a l'idée du spectacle vivant, il y a l'idée de, de, de la proximité. Moi, j'adore cette proximité avec le public. Vous utilisez la mode comme un moyen d'expression euh, en détournant euh, des choses qui du patrimoine du culturel, en détournant aussi des techniques. Euh, tout à l'heure, quand on a reçu Marc Odibet, il nous a dit que... Les, euh, l'innovation formelle venait plus souvent euh, et fondamentalement des innovations techniques que de la création, euh, je dirais de la création pure, conceptuelle. Dans quelle mesure euh, la technique euh, peut-elle être première dans, euh, dans votre création et dans les, les nouvelles formes que vous souhaitez explorer bah, Vous savez, quand je travaille par exemple pour une maison comme euh, euh, Rossignol, hein, euh, Rossignol, c'est un fabricant de ski depuis 150 ans, donc je suis directeur artistique de, de, de cette maison tout, le, le défi ce n'était que la technique, c'est à dire pour faire passer, mais j'avais un écho en face de moi de gens hyper cali- qui avaient envie du défi donc quand, euh, quand vous allez commencer à demander du de, de, de mettre du flocage de sweatshirts sur du Gore-Tex quand vous allez commencer à faire des imprimés photographiques alors que il, ça n'existait pas du tout euh, il y a une espèce de, de de magma fusionnel qui se crée entre la fonction hein, et et et, et, et la la création. Et je suis suis d'accord avec avec Marc, mais ce que j'aime bien aussi, c'est kidnapper la fonction. hein, Pour la la redonner totalement transformée. Donc ça, j'adore ça. J'adore aussi... Je je découvre tout le temps des choses. Mais, par contre, euh, j'ai aussi le sentiment que... euh, On est est dans un moment où on on oublie un peu les bases, les bases historiques. Par exemple, là j'ai été visiter une usine de tricot qui s'appelle Saint-James, en en Bretagne. Ben, Ça m'a fait vraiment du bien de de, de voir ces tissages, ces côtes une et une, euh, ces ces machines qui n'ont pas bougé depuis 150 ans. Alors, quand on me demande de travailler sur un tel sujet, bien sûr j'arrive avec euh, du caoutchouc à gomme, euh, euh, là, j'ai, je, je leur ai, j'ai, j'ai demandé, vous savez, les, les picots de caoutchouc qu'il y a sur les gants de jardinage. Bon, quand des picots de caoutchouc qui, qui sont sur les gants de jardinage arrivent sur une, une, une rayure qui vient de la mémoire euh, d'outre-tombe, parce que vous savez quand même que, j'imagine que, que le nombre de rayures qu'il y a sur la marinière que vous portez, qui est une vraie marinière, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît euh, c'est, c'est une vraie mar... On peut compter les, les rayures, là Attendez, je vais les compter. Voilà, alors, qui sait à quoi ça équivaut les rayures de la marinière, de de la royale C'est les 13 batailles navales gagnées par Napoléon. Donc, c'est très intéressant. Vous savez, par exemple, qu'est-ce qui qui me fascine Quand je regarde l'esthétique des uniformes de l'époque napolonienne hein. vous voyez les, les hussards les hussards quand euh, Géricault a fait ses premiers croquis d'uniformes il leur met des tresses là hein. les hussards ils ont des tresses ils ont un chapeau comme ça et tout ces tresses elles ont, elles, elles ont une fonction elles sont esthétiques bien sûr mais c'est surtout pour parer n'importe quel coup de sabre quand on voit euh, euh, les, les, les tableaux de Géricault avec le grand dragon euh, qui est, et le cheval cabré et tout on s'aperçoit que la veste est basculée à l'arrière vous savez ces vestes bordées de fourrure courtes comme ça elles sont basculées très simplement parce que les dragons et les hussards disaient quand on va à la charge pour tenir, pour tenir le sabre on n'est pas à l'aise avec la veste donc ils ont inventé une sangle à l'intérieur qu'on basculait avant l'assaut donc tout ça c'est des chemins très intéressants qui sont ceux de la fonction bien sûr mais la technique, c'est vraiment un challenge, c'est vraiment quelque chose comme ça. C'est vraiment, j'ai eu, moi, j'ai eu des grandes collections comme état d'urgence où je travaillais vraiment la technique, des vêtements qui étaient soudés. Quand je travaillais Kawaii aussi, j'étais directeur artistique de Kawaii pendant 8 ans, c'est très intéressant de faire des vêtements qui coûtent très peu cher et qui sont hautement techniques. Génial, merci. Oui, on voit très bien, la veste est complètement basculée à l'arrière. C'est assez extraordinaire. Donc, tout est lié à la fonction. Sans sans paraître. Quelle beauté, ça Mélanie. Claire. Mais j'aime bien aussi... Je dois dire que j'aime bien... euh, J'aime bien ce qui est abîmé. Moi, j'aime bien... Je me souviens, mon père, quand, quand il a eu ses revers de fortune, il a, avant, dans la belle époque, il avait des, 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 des tailleurs anglais, des choses comme ça et tout, mais après, il rajoutait des pièces à ses vestes, vous voyez Il rajoutait, la veste était élimée. Alors après, il y avait l'autre étape après la pièce au coude, c'était le bord de cuir au bord des manches, hein ça c'était la deuxième étape. Et la troisième étape, c'était au dos du col, il avait inventé une espèce de lunette en cuir, était élégante, d'ailleurs, hein, qui, qui m'a donné des idées ensuite de renfort et tout. Et le plus beau, le pompon, c'était ses gants. Vous voyez Donc, c'était un acte totalement créatif. Parce qu'il faut vous dire que dans la mode, il y a l'histoire. Il n'y a rien de plus bouleversant que de voir les souliers que Marie-Antoinette portait le jour où elle est partie à l'échafaud qui sont en taille 34. Il n'y a rien de plus bouleversant que d'aller voir au musée de la Malmaison, la robe de chambre de Napoléon, lorsqu'il a pourri, c'est le cas de le dire, à Sainte-Hélène. Parce qu'elle est maculée, c'est la taille d'un enfant, mais elle est maculée, elle est rongée par la sueur, elle est rongée par l'humidité en bas. Et l'empereur, soudain, est bien loin. Vous comprenez Tout ça, c'est très, très, très émouvant. Et le vêtement, pour qu'il existe, il ne peut pas exister s'il ne se transmet pas. Si on ne désire pas transmettre un vêtement, Il n'existe pas. Pour moi, il n'a pas de sens. Il est dénué de tout sens. La seule chose importante, c'est d'accompagner un être et que cet être ait envie de donner ce que vous avez créé pour qu'il soit transmis. C'est ainsi que j'ai le smoking de mon père, que j'ai donné à mon fils Louis-Marie, il y a quelque temps. Je me perds un peu, mais... Euh, Bonjour. Euh,
0: J'avais une question un peu large euh, par rapport à tout ce que vous avez raconté, donc tout ce que vous avez vécu et euh, les personnes que vous avez rencontrées. Vous parliez aussi de l'amour, de ces matériaux authentiques, de ces odeurs, etc. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans notre époque qui est un peu plus superficielle, plus euh, aussi industrielle, etc., est-ce que vous pensez que notre époque est une époque de de décadence Est-ce que vous vous savez cette analyse-là pour quelqu'un qui a vécu autant de choses
1: vous savez, je ne pense pas que c'est une époque de, de, de décadence. En fait, je pense que c'est une époque de dystopie, plutôt. Hein. Euh, c'est, la dystopie, euh, c'est l'inverse de l'utopie. Euh, l'utopie, c'est quand j'avais les années 70, je rêvais d'aller, euh, d'aller en Suède, je rêvais d'aller sur la Lune, je rêvais de voir les Yardbirds au, au Roundhouse. Euh, le, le meilleur était pour demain. Depuis cinq ans, les sociologues nous ont dit qu'on était rentré dans une époque de dystopie, que le pire est pour demain. Donc, ça engendre forcément l'idée d'une décadence. Mais c'est là où les créateurs se révèlent. C'est là où le talent doit arriver. C'est dans ces moments-là. Ce n'est pas dans les moments de bien-être. Ce pas dans les moments de, de douceur de vivre que le créateur va avoir son rôle social. C'est maintenant. Donc, moi, je suis très confiant... D'ailleurs, quand je vois, il y a des émergences. Euh, on, on a vu euh, Simon Porte-Jacques Mus, qui, qui, qui a fait une chose complètement danti en fait, de, de, de positionnement, en arrivant avec son univers de la grande mode, de tout ça et tout. Il y en a plein d'autres. Euh, il y a Giles Dicon qui, qui, qui était mon assistant. Il y a beaucoup de créations, que ce soit en musique, en, 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 en accessoires, en mode, en, en littérature. Donc je trouve que c'est une époque assez, comme elle est inquiétante, assez excitante. Parce que toute la donne est en train de changer. Toute la donne est en train de changer. Et on ne soupçonne même pas ce qui va arriver. Donc, euh, vous avez un rôle. Moi, j'en ai un aussi. J'en ai vraiment un. Et ça, je pense que c'est... Je crois que je n'ai jamais ressenti ça aussi fort depuis le début de ma carrière. Si, peut-être, dans les années 80, où il y avait euh, cette ambiance très lourde en Italie où je travaillais, des années de plomb et des choses comme ça. Mais... Vous savez, je crois que la, la, la création, elle est euh, euh, peut-être la seule chose qui peut nous sauver, ou qui peut, en tout cas, influencer. Je me souviens, quand j'avais été présenté euh, mes, mes robes-tableaux à, à l'Élysée, à, à François Mitterrand avec Jacques Lang. donc il y avait tous les artistes, il y avait Combats, il y avait Rosa, Annette Messager et tout, on était, on était avec les mannequins au moins une trentaine, et il avait fait un très beau discours. Et il avait dit, la mode est sans doute le plus bel outil de la démocratie. La mode a un vrai rôle social. Tous les dictateurs du monde interdisent la mode. On en est conscient. Et ça, malheureusement, bizarrement, ça devient de plus en plus fréquent. Ça devient de plus en plus manifeste. Ça devient de plus en plus inquiétant. Donc, euh, dystopie.
0: J'en profite pour montrer ce que vous dites.
1: Ah, quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté. Vous savez, la reine, quand elle est partie pour l'échafaud, elle est partie de la, de, la cour du, de la cour du tribunal. Moi, je suis un flâneur. Hein, et, et j'aimerais que vous le deviez aussi, si vous n'êtes déjà. C'est-à-dire flâner, flâner la nuit dans Paris, toucher les murs, appeler les fantômes. Hein. entrer des fantômes. Un livre de Jean-Jacques choule à lire absolument. D'ailleurs, vous laissez des traces. Mais... Moi, je laisse des traces, oui. Mais, oui je fais, il y a mes petits anges à la craie, tout, qui, qui ponctuent. Est-ce que j'ai de la craie, là voilà. Et, 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 et vous savez, est-ce que vous pourriez montrer le portrait de Marie-Antoinette par David sur le chemin d'échafaud Oui, tout de suite, en attendant, je vous montre juste ce que vous avez cité
0: après, c'est-à-dire la robe de chambre de, de Napoléon.
1: Formidable. Intéressez-vous à l'histoire. L'histoire, moi j'ai appris plus de l'histoire que de mes expériences personnelles. Vraiment, c'est extraordinaire. Donc je finis sur le chemin de la reine vers l'échafaud. On exécutait place de la Concorde. On exécutait place de la Concorde et les prisonniers étaient à la conciergerie. La reine est partie de la cour de, du, du tribunal en charrette. Elle a allongé euh, l'île de la cité. Elle a traversé par le pont Neuf. Elle a traversé par le pont Neuf. Elle a pris une petite rue qui s'appelle la rue du Roule pour arriver à l'angle de la rue Saint-Honoré. à l'équivalent des Halles. Ce zigoto de David qui voulait absolument faire un croquis des, un peu hâtif de la reine, il est toujours présent d'ailleurs ce, ce balcon. à l'angle de la rue du Roule et de la rue Saint-Honoré, il y a un balcon. Il avait calculé que c'était le seul endroit où la charrette allait ralentir. Donc ce croquis a été fait là. Et ensuite on prenait en enfilade la rue Saint-Honoré pour aller jusqu'à la place de la Concorde. C'est le, donc le, le dessin de David ça. Voilà, donc euh, on, on vous voyez euh, pour, pour finir sur votre question sur la décadence durant la Terreur, quand vous voyez des femmes comme Olympe de Gouges qui a fait voter le droit des femmes et des, et, 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 qui a demandé la, le vote du droit des femmes et des, et, et des citoyennes, quand vous voyez qu'il y avait ces mouvements de créatifs incroyables qui s'appelaient les incroyables et les merveilleuses, tout le monde avait peur d'être arrêté, tout le monde avait peur d'être guillotiné. Eh bien, vous savez comment elles se faisaient remarquer, les femmes Elles mettaient un tout petit ruban rouge à l'emplacement de la guillotine. hein, Pour montrer aux bourreaux où où est-ce qu'on devait couper leur cou pour qu'ils restent jolis. Les incroyables et les merveilleuses. C'est les ancêtres des punks. Malcolm McLaren me parlait toujours des incroyables et des merveilleuses. Regardez les incroyables et les merveilleuses. Parce que leur créativité faisait qu'ils n'avaient pas peur. Quand vous créez, vous n'avez pas peur. La création n'est pas un acte timoré. Sophie. Je voudrais juste rebondir sur euh, l'idée de transmission. Vous avez parlé de, du fait que la mode doit transmettre quelque chose. Et euh, parce que j'ai vu dans une interview euh, de vous où vous, vous disiez, euh, mon but, c'est de devenir un virus. Alors, est-ce que c'est relatif à, à, à votre mode, à vos dessins ou à vos performances à, à... je voudrais que vous expliquiez un petit peu plus ce, cette idée là en fait euh, euh, vous savez euh, j'avais une bande de potes que, que j'aimais beaucoup qui étaient Jacques Naud, Jean-François Bizot, Malcolm et euh, on était tous impré... un, imprégnés par une culture de résistants hein. on avait tous euh, on, 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 on avait tous euh, euh, vécu aussi le, euh, des, des, des moments très forts très rock'n'roll à Paris on était tous un peu en marge Mais on était tous, euh, euh, on se considérait comme à côté ou en dessous, underground. On avait tous un peu ce côté un peu situationniste, de défiance. Moi, je ne voyais pas beaucoup de gens de la mode à l'époque. Je voyais plutôt des intellectuels euh, comme Gilles Deleuze ou des reporters photos. Et on on, on avait le sentiment que notre rôle social, moi, quand je faisais mes vêtements en serpillière, c'est pas... c'est McLaren qui m'a dit que que c'était une attitude politique mon travail mais à l'arrivée d'internet à à, à l'arrivée de de ce nouveau monde qui est est là aujourd'hui moi j'ai pris une position un peu diverse j'ai dit que euh, la résistance en fait euh, euh, il fallait inventer une nouvelle résistance et il fallait qu'on devienne des virus des virus positifs Parce que moi, dans mon travail, je parle tout le temps d'espérance, de de ce que je pense être des choses importantes à dire. Ou de de foi, même, hein, ce ce qu'on m'a reproché aussi. Mais cette idée de virus, c'est peut-être pour ça que je suis accro à Instagram. hein? C'est pour ça que je suis accro à Instagram, que je suis accro à Facebook. J'ai commencé par par, euh, un un truc qui s'appelait « MySpace ». Hein, MySpace, j'aimais bien, parce que c'était comme un arbre généalogique, je pouvais aller chercher quelle musique aimait euh, euh, Damon Albarn, quelle musique aimait euh, euh, Ethan de Crystal Castle, donc je regardais leur playlist, et, et c'était comme un chemin de connaissance, parce que mon obsession, c'est la connaissance, c'est la curiosité, hein, parce que s'il y a un mot que j'aime entre tous, c'est serendipité. Hein, vous connaissez tous ce mot. Serendipité, c'est c'est comme... Euh, comment dirais-je C'est l'axi- quand vous avez, vous avez un processus de création et sur ce chemin de création, vous trouvez une autre idée qui est encore meilleure. Donc, Serendipity, c'est un chemin... Et, et Internet, ça a été ça, pour moi. C'est-à-dire que ça a, été, euh, ça a été aussi... Comme ça correspondait à des moments où on n'aimait plus ma mode, où en tout cas, j'étais plus dans la tendance, après avoir euh, été... Après avoir... C'est un moment, c'est, c'est, c'est les années qu'on évoquait et tout. J'ai créé mon petit royaume, comme les sœurs Brontë quand elles avaient 10 ans. Hein Donc j'ai commencé à poster les musiques que j'aimais, j'ai commencé à poster les images que j'aimais, j'ai commencé à poster les créateurs que j'aimais, hein, que je pouvais participer à révéler. Et c'est ainsi que je suis devenu euh, JCDC, en fait. Je suis devenu JCDC en, en devenant un virus. Parce que JCDC, c'est une invention de Jay-Z qui n'arrivait pas à prononcer mon nom. Et donc, J voilà. Et, et, et c'était, cette idée de virus, c'était une idée de, d'être proche des jeunes générations. D'être proche, non pas pour, pour parler de moi, mais aussi pour faire des choses avec eux. C'est comme ça que j'ai fait énormément de collaborations avec plein de groupes, avec plein de, plein de, plein de, plein de gens talentueux, et que je continue. C'est ça. Ouais, ça c'est, c'est très ancien, ça. Ça c'est très ancien et je faisais tisser euh, ces, et, et dans, dans des villages du Mali ces tissus. Donc il y avait une. une c'est l'époque où je faisais aussi des wax en Afrique et, pour que ça ait un rôle social. Quoi. Ah oui Là vous voyez, ça c'est. Je, ça c'est une fresque que je viens de faire euh, rue Saint-Roch parce qu'on va ouvrir un pop-up store euh, euh, bientôt ça, ben, ça c'est mon c'est, c'est tout, c'est tout, c'est tout mon... ça c'est moi en haut à l'âge de 22 mois ça c'est mon expo à Séoul la semaine prochaine, euh, le 12 où je présente 50 tableaux qui s'appellent des soul tankers, c'est des tableaux que je fais en ce moment avec euh, des bateaux comme ça qui transportent des cargaisons euh, qui sont vraiment métaphoriques voilà, ça j'aime bien celui-ci je l'ai fait hier euh, puisque j'ai mis que j'étais accro au dessin donc il faut que j'aille le voir ça c'est mon picto que j'ai dessiné il y a 20 ans Et puis ça c'est moi ce matin en pensant à vous quoi. ça c'est un late selfie j'ai bien fatigué Euh, justement je voulais revenir sur ce que vous avez posté hier par rapport à votre addiction au dessin j'ai l'impression que c'est un élan vital et ça a commencé comment, c'était quand la première fois que vous avez tagué sur un mur dans la rue et ça ben, c'est que ça a commencé euh, très, euh, très tôt enfin, parce que maintenant ça fait presque euh, 20 ans mais euh, j'étais pas bon du tout en dessin, enfant hein, puisque j'étais gaucher j'étais dyslexique, j'étais gaucher-contrarié c'était on vous attachait la main ben, vous voyez, pour vous dessiner avec la main droite tout le truc et alors j'ai commencé à faire des dessins vraiment de genre euh, asile psychiatrique, comme de l'art brut quand j'étais à, à l'école, puisque je dessinais pas des, 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 de la mode, hein, je jamais pensé que j'allais faire. Je dessinais des batailles, hein, j'ai dessiné des soldats qui se tiraient dessus, des trucs, que des batailles, des batailles, des batailles, des batailles. J'en ai retrouvé 100, des batailles. Et euh, progressivement, comme j'étais très volontaire, très têtu, j'étais très têtu, c'est ce que je crois que... Euh, c'est Olivier Tiesken qui dit euh, Castelbajac, c'est un, un exemple pour ça parce qu'il est il est, écu, il est quand il a une idée, il, il y va et euh, et donc j'ai, j'ai commencé à décalquer hein, donc je prenais des dessins que j'adorais dans les années 60, d'illustrateurs et tout je mettais une feuille et je décalquais puis vous savez, quand vous décalquez 100 fois il y a un moment, ça commence à devenir mieux et puis après, j'ai rencontré tous les artistes de ma vie, donc j'ai j'ai rencontré les Italiens, Claudio Parmigiani euh, moi j'adorais l'art donc euh, souvent je demandais à ce qu'on paye mes collections en tableau donc euh, l'art et moi il y avait une sorte de, de, d'intimité euh, j'ai, 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 ça a toujours été m- ma survie, euh, j'avais des petits tableaux de poche j'avais des... et puis euh, le grand déclencheur ça a été Kissarine parce que Kiss était très proche de nous et alors euh, et mes enfants n'avaient pas peur de dessiner avec Kiss moi j'avais peur Vous voyez donc quand il faisait les cadavres avec ski et que je te fais une grande main et que je fais un œil au milieu de la tête et tout et moi très curieusement j'étais bloqué comme bloqué vous voyez et Kiss m'a dit mais vas-y hein? Kiss m'a dit mais oui, vas-y à l'époque j'étais bénévole et j'étais directeur artistique d'un magazine pour les SDF qui s'appelait Fin de Siècle donc je faisais ça out of time et là j'ai commencé à dessiner Et j'ai commencé à dessiner et chaque fois qu'on allait euh, le, le, le vendre et tout, je dessinais un ange sur les murs. Donc, mon plus vieil ange, il a 19 ans, il est à la gare du Nord, et il est face au bureau de change, et, euh, et il est toujours là. Il est toujours là, et euh, la dame m'a dit, est-ce que vous pouvez me re- refaire les yeux, parce que ça s'efface. Et alors, au début, je dessinais avec euh, du charbon bois, mais dès qu'il pleuvait, c'était terrible, parce que ça coulait, ça des grandes coulées noires, et après, j'ai commencé à Regarder des dessins de Kiss à l'époque qui était à la craie et Kiss m'a dit vas-y à la craie et Samo et Jean-Michel Basquiat aussi, qui était un ami, avaient avait dessiné à l'époque à la craie. Donc j'ai, j'ai considéré que la craie c'était la plus jolie chose parce que bizarrement c'est très minéral et ça s'incruste dans le mur. Donc par exemple, j'en ai qui ont, qui ont 12 ans à Roissy parce que les dames de ménage elles ne veulent pas effacer les anges. Hein. Donc euh, j'en ai sous les passages. Euh, au guichet du Louvre qui ont, qui ont bien 7-8 ans et euh, voilà Alors sinon j'utilise les post-cas sur des affiches qui sont en décomposition des choses comme ça mais c'est, vi- c'est, c'est viscéral pour moi c'est, c'est, c'est essentiel je me suis cassé la main il y a, il y a 5 ans Alors, je me suis dit c'est foutu quoi. Donc, j'avais le café et dès que je suis sorti avec mon plat j'ai réussi à en faire un donc j'ai dit ça va quoi vous savez, ça remonte à, euh, quand j'ai commencé à faire de la mode, j'avais été voir ma tante, qui était le chef de famille, qui s'appelait ma tante Diane, elle me dit, euh, Jean-Charles, tu ne vas pas faire de la mode. Hein. Tu ne vas pas faire de la mode. Ce n'est pas un, un monde pour toi, ce n'est pas un milieu pour toi. Tu ne peux pas faire de la mode. Euh, nous, euh, Notre nom, je me souviens toujours de cette phase, notre nom, on l'a eu à l'épée et pas au crayon. Et, et, et je lui ai dit, ma tante, mon crayon sera mon épée. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui m'a amené à faire les vêtements du pape ensuite. Et après, elle était très contente et tout. <rire> voilà. Je sais pas qui c'est celui-là. Voilà. Je vous en prie. Monsieur a été quand même euh, à travailler avec moi.
0: Ouais, j'ai eu la chance... Voilà. De, de travailler ouais. sur la collection a hiver, a c'était les, les aigles. Ah oui, c'est
1: la collection sombre. Oui. C'est ma seule collection dark. Avec
0: avec, avec euh, Woodkid dans. Euh, c'est dans ça. L'église. Avec
1: Woodkid, euh, Woodkid qui avait créé un morceau euh, oui. Run Boy ba- dans une église en plus. Oui. Et, je Et je sais, c'est, à, c'est, on a fait c'est la, complètement... la tenue de Lady Gaga, le, l'aigle noir là. Oui.
0: Ouais, c'est, c'est, c'était euh, vraiment magique. C'est, c'est ma seule, seule collection
1: euh, dark. Oui.
0: Ouais. Baptiste, promo, Claire, 2011. Ouais, c'est ça ouais. euh, pour rebondir sur les anges euh, qu'est ce que ça exprime pour vous quel message ça, ça, ça donne et on voit aussi euh, toujours dans votre création on l'a pas vu dans votre dans votre sac euh, les nuages et les ailes
1: voilà et j'aimerais avoir euh... vous savez c'est, c'est très simple c'est, c'est ma relation avec l'invisible hein. notre société est beaucoup sur le visible beaucoup sur le sur Sur l'accaparation, sur le le désir, sur le le besoin d'avoir des choses dont on n'a pas besoin. Donc, euh, ces deux évocations, c'est des évocations euh, qui sont réellement de l'ordre spirituel. C'est-à-dire que, quand je trace mon ange en dit très, euh, c'est une manière de prier. C'est très simple. C'est ma prière. Donc... euh, Euh, je me suis aperçu que si je faisais une prière quand je conduis ma ma moto je risque de me casser la figure parce que je ne suis pas concentré mais mais j'ai cette relation je ne sais pas où il est celui-là d'ailleurs, les deux petits poissons et euh, et donc il y a cette force de l'invisible en moi cette force de considérer que ceux qui sont partis sont toujours là et que je suis un peu leur porte-avions vous voyez parce que Kiss, par exemple, aurait été, je ne vais pas vous faire de mélancolie ou vous faire pleurer, mais, mais c'était des visionnaires, ils auraient été enfin totalement reconnus dans cette époque. Et ils auraient pu participer d'une manière humaine. Donc, euh, voilà, Donc c'est, c'est l'idée de, de... Vous voyez, par exemple, les murs, mes anges, je, je dois faire ça avant. Hein. Je dois voir si le mur est... Combien Il y a des murs qui ne sont absolument pas réceptifs, qui sont... Donc c'est un acte spirituel, c'est vraiment... C'est un acte spirituel. C'est un acte spirituel. C'est un acte... Euh, c'est, euh, c'est pas de l'ésotérisme. Hein. C'est, pas, c'est pas une passion. J'ai. j'ai dans, dans le passé, je vous ai raconté l'histoire de sorcier tout à l'heure et tout. Euh, c'est quelque chose... Ça, c'est une porte qui qui, qui, ne, qui ne me concerne pas. Mais c'est essentiellement une manière de euh, d'être avec les êtres que j'ai aimés. Hein en plus de ceux que j'aime aujourd'hui. Voilà. Tout à l'heure, j'ai oublié oublié la chute de de ma réponse quant à à l'élégance de ce qui est abîmé. Hein Euh, On pourrait pourrait montrer une photo de Louis-Ferdinand Céline et une photo de Léoto. Ces deux auteurs... euh, quand j'étais jeune, moi, ça me fascinait de voir, on me demandait euh, c'est pour ça dans mes dessins, je fais souvent un peigne dans mes tableaux parce que c'était l'ordre fatal, vous voyez, il fallait se peigner avec l'arrêt et tout et, et, et j'étais stupéfait, je voyais ces personnages, Léoto et Céline voilà, je l'adore. le look incroyable l'espèce de, de dégingandé et Léoto, il est encore pire quel chic quel chic ça c'est les vrais dandies. c'est les vrais dandy Oui.
0: drôle
1: parce mais voilà. bien sûr la construction de, de l'invasion des sex Pistols par McLaren et, et Viviane Vivian Westwood c'était ça c'est, c'était euh, comment, et ça c'était un exemple flagrant, quand même, il a, il a construit ce groupe des Sex Pistols, il a décidé d'une, d'une, d'une rythmique très militaire, hein, parce que Steve Jones, le batteur, c'était, c'était vraiment extrêmement martelé, d'une guitare qui était brûlante de, de, de métal, et puis des looks invraisemblables sur, sur, la, sur, sur la, l'aliénation avec les sangles entre les jambes la fausse douceur des pulls en moaires de Viviane Rose avec, bloquée par des épingles à de nourrice et le génie d'aller chercher Jamie Reed. Euh, je voudrais que vous regardiez le travail de Jamie Reed, qui est le graphiste qui a fait tous les sex-pistoles et qui a fait, construit le graphisme des sex-pistoles comme les lettres de menaces ou les lettres de.. Euh, les, voilà, les, les, Oui, c'est ça, les lettres de menace. Oui. Oui. Est-ce que vous pourriez nous livrer votre euh, analyse de l'évolution du
0: système de la mode depuis j'y est, j'y est un euh, les contraintes, le, la professionnalisation, le, les grands groupes. Tout à l'heure, l'arco était assez sombre sur ce sujet. Il
1: bah, y a, y, y a, et y y a sur le. Sur la
0: com, aussi sur l'invasion de la com. Il y a l'article
1: de de Lee, hein, qui... bah, voilà, l'article de Lee et Delkoff qui dit. Euh, la mode, la mode est morte vive la mode euh, c'est vrai que c'est une époque assez particulière parce qu'on voit tout et son contraire on voit d'abord une, 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 une grande hégémonie euh, des, des groupes de luxe avec une, 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 un regard vers la création moi, j'ai, moi le, ma plus grande stupéfaction ça a été de voir l'évolution l'IFM y a participé aussi l'évolution des assistants hein. alors euh, autrefois moi j'avais des assistants euh, 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 comment dirais-je sans doute beaucoup moins professionnels beaucoup moins aguerris à l'idée de ce qu'était le marketing quand on, quand on, prenait, euh, 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 quand on prenait un dessin de moi, hop il allait tout de suite à la toiliste Et puis, on voyait sortir le vêtement et on décidait ensuite si on éditait ou pas. Là, le processus est très, très différent. Le processus, c'est, on prend un dessin de monsieur et puis, euh, sans que je le sache, on on va le montrer aux commerciaux, on va le montrer au marketing, on va le montrer aux assistants. Et en fait, il y a une espèce d'étrange décision qui s'inscrit dans une espèce de manière collégiale. hein, Qui est une collégiale de autour non pas de la créativité mais autour de l'idée du commerce et et de la vente donc euh, moi mon rêve ça serait maintenant de faire une collection de couture bizarrement, mais pas une collection de couture très très élaborée, une collection de couture pauvre j'aimerais faire une collection de couture accessible je je pense que d'avoir fait de la haute couture j'en ai fait qu'une fois Ça a été l'expérience la plus difficile de ma vie. C'est comme quand je voulais être acteur. Quand je voulais être acteur, j'ai joué, c'est ce que je voulais faire au début, quand je suis arrivé à Paris, j'ai joué dans trois films, il fallait attendre trois heures entre les les scènes. La couture, il y avait cette idée de travailler avec une constance et avec une patience absolument incroyable pour un vêtement qui n'allait exister qu'en un exemplaire. Et j'aimerais faire du beau accessible. Ça m'est venu dans la tête quand j'ai vu le travail que j'ai fait pour les JMJ pour le pape quand j'ai achevé tout mon travail il y avait le pape brodé par le sage en haut, de, euh, en, en haut de l'hôtel il y avait ensuite 500 évêques avec des tuniques arc-en-ciel qui représentaient une sorte de prête-à-porter il y avait 5000 prêtres qui étaient habillés avec une bande de couleurs qui représentait aussi une autre forme de prête-à-porter et il y avait un million un million je dis bien puisqu'on en avait fait un million un million de t-shirts dans les mêmes couleurs donc, il y avait une espèce de, de ciment. D'ailleurs, le pape m'a dit « Vous avez utilisé la couleur comme ciment de la foi et de l'espérance. » Il y avait une espèce de ciment et non plus et de décloisonnement entre ce qui était très luxueux, brodé à la main par le sage et le t-shirt qui coûtait 10 euros. Et je crois qu'aujourd'hui, je serai dans, dans une école comme la vôtre. Où je, je recommencerai ma carrière. J'aurai l'obsession que j'ai, moi, en ce moment qui est de faire des choses merveilleusement créatives et très accessibles très accessibles car là il n'y a personne il n'y a personne mais ça commence à bouillonner on voit que, que on voit que Euro marché, on voit que, que Carrefour on voit que toutes les entités euh, 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 commencent à, à se dire oui oui et là à mon avis il y a vraiment le futur il y a le futur ce qui n'empêche pas de faire de temps en temps un chef-d'œuvre très cher, très élaboré, qui, qui qui est qui est de l'ordre du nietzschéen aux gens rares, les gens rares, voilà, aux gens rares les choses rares, pardon.
0: Ça, ça nous permet de conclure.
1: Voilà, voilà. Mais mais je voudrais finir par euh, une petite phrase de René Char, hein, qui est un qui est un poète. Euh, euh, une petite histoire de, 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 de René Char euh, c'est un poème plutôt René Char a dit serre ton bonheur impose ta chance va vers ton risque à te regarder ils s'habitueront je pense que vous avez en vous votre talent vous avez en vous votre destinée et je crois qu'il y a une chose fondamentale c'est de ne pas subir c'est de c'est ne pas courber les chiens c'est de tenir le coup moi, ça fait 45 ans. J'ai commencé, j'avais 17 ans. Et, et récemment, c'est une chose qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Il euh, 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 y a eu quatre couleurs primaires qui ont été publiées dans un quiz. Hein, le rouge, le jaune, le bleu, le vert. En disant, qui est le créateur qui utilise ces couleurs Et ça a été des centaines de réponses. Jean-Charles. Donc, j'ai kidnappé l'arc-en-ciel. À vous de kidnapper votre drapeau. Merci. Merci. Pour finir, quand ces images sont sorties, le magazine Libération a titré La cateau pride de Jean-Charles.
0: Merci, ce festival est terminé, Euh, bon week-end et merci à à vous tous et puis en particulier à celles et ceux qui ont contribué à ce que ce soit une réussite.